0: La proclamation de en Les podcasts d'Opuscule, ce sont les récits d'un monde résolu, un monde parallèle,
1: un monde d'anticipation.
0: À l'assemblée du Troisième Cercle dimanche, il y a eu quelques tensions. Je pensais être le seul qui avait remarqué la présence de plus en plus fréquente et insistante de ces binômes de prosélytes des missionnaires, religieux ou sectaires, de différents cultes qui tentent d'aborder les gens dans la rue. Depuis quelques mois, ils semblent avoir établi des permanences dans le kiosque du jardin, à côté du casier. Je n'y prêtais pas grande attention, mais j'ai lu que plusieurs groupes de cultes concurrents en étaient même venus aux mains un soir pour se réserver l'emplacement. Et que les cercles avaient réglé le problème en instaurant une répartition de son occupation à la semaine. Je n'avais rien contre les religieux, je déclinais poliment lorsqu'ils venaient sonner à ma porte. Mais c'est vrai que les imaginer se comporter comme des chefs de gang pour s'approprier un territoire me fait froid dans le dos. Ils profitent clairement de la situation politique pour avancer leurs pions et recruter les personnes les plus désemparées. À vrai dire, je me fais parfois la réflexion que ces groupes profitaient déjà de la vacuité spirituelle de la société de consommation. Ils s'enracinaient dans un terreau peu éduqué à repousser leurs préceptes une sorte d'appel d'air. Mais d'un autre côté, était-ce nécessairement la faute de la société de consommation Autrefois, les gens avaient beaucoup plus souvent une religion dominante qui leur était imposée par leurs parents ou par leurs proches, ils étaient déjà inscrits dans un dogme presque dès la naissance. La place des croyances irrationnelles pour répondre aux questions spirituelles était déjà prise, en quelque sorte. Ainsi, quand la société est devenue de plus en plus non-religieuse, de plus en plus matérialiste, elle n'était pas pour autant vaccinée contre des croyances superstitieuses. Et au final, j'ai au contraire l'impression que les gens sont prêts à croire littéralement n'importe quoi. Et qu'en plus de réduire l'influence des religions en les cantonnant à l'espace privé, il faudrait développer l'esprit critique de manière assez urgente.
2: Oh, ça peut plus continuer, il y en a marre. Ils squattent déjà le kiosque dans le parc et ils nous regardent de travers quand on passe à proximité. Ils abordent les gens dans les rues en ciblant spécifiquement les adolescents et les personnes âgées. Et ce sur le gâteau, ils prennent maintenant à partir les gens pendant les agoras. Il y en avait un, debout sur une botte de paille qui faisait son serment de bigot sur la fin du monde. Et mon fils de 6 ans, il a entendu ça. Et il en a fait des cauchemars. Je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Il faut qu'on se bouge et qu'on leur montre que leurs méthodes ne sont pas acceptables.
1: Je vois de qui tu parles, oui. Il était à l'agora des Bigarelles le mois dernier. Il ne faut pas y prêter attention. C'est un homme un peu égaré, mais on le connaît. C'est un fervent pratiquant. Il est un peu bizarre, mais il n'est pas méchant. Merci
2: Honnêtement, ce n'est pas le problème d'être méchant ou non. Il n'a juste pas à venir faire du prosélytisme. Qu'il soit catholique, musulman, évangéliste, juif, pastafariste ou que sais-je, c'est la
1: même chose. Pastafariste Qu'est-ce que c'est
2: C'est la religion de ceux qui croient aux monstres en spaghetti volants. Le monstre, il aurait créé le monde et serait constitué de deux boulettes de viande et de spaghettis.
1: Ah, d'accord. Non, mais restons sérieux. Attends, que veux-tu dire par « restons sérieux » Tu sais que le pastafarisme a été reconnu officiellement comme une religion dans certains pays. Pardon, Thibaut. Je ne savais pas que tu croyais en ça. Je ne voulais pas me moquer. Je trouvais ça cocasse. Oh non, non, il n'y a pas de mal.
0: Je ne crois pas au pastafarisme. Pas plus qu'à un autre dieu. C'est juste que si on dit qu'on doit respecter les religions, eh ben, on les respecte toutes. On va pas commencer à les trier selon la crédibilité de leurs croyances, sinon on n'a pas fini, quoi. Tu ne crois pas en Dieu En tout cas, pas dans un des dieux à la mode. Ah, tu ne crois en rien alors Eh ben.
2: Bon, les garçons. Pardon, mais vous discuterez de vos croyances ensuite. C'est pas le lieu. Par contre, il faut qu'on fasse quelque chose pour ce problème. On en a plein les pattes dans les cercles d'où je viens.
0: Mais pas moyen de fermer l'œil. Quand cette ville pro s'impose, les moutons restent sur le seuil. C'est par une nuit d'encre que s'ancre mes feuillets. Le jour je suis un cancre, la nuit je grave des mots désuets. Les mots immondes du monde de mon sang d'encre. Dans mon antre, il m'inonde, m'exhorte à en être le chantre. Cette pièce aveugle devient alors mon sanctuaire, clairvoyant sur le monde dans une boule de nerf cochléaires. Et le lendemain, de bon midi, je me réveille, le suaire encore sombre de la sueur de la veille. Je suis comme la pitié qui s'extrait de son temple, les yeux injectés de sang et les oreilles injectées
1: de sang. Plein. Je n'ai plus aucun rêve, je fais seulement des songes. Sans aucune trêve, Lui nous drape de mensonges Il est bien plus confortable de vivre les yeux fermés Je préfère me morfondre que céder aux bras de Morphée
0: je me sens comme Orphée revenant des enfers Nul besoin de me retourner pour savoir qu'ils veulent me défaire Elle peut bien être écrite, leurs paroles et volages. Ils s'érigent en sains mais ont un appétit anthropophage Ils veulent faire de la mort notre seule préoccupation Le salut de nos âmes, chantage pour notre abnégation Tous ceux qui croient en eux se percent d'illusions Tous ceux qui ne croient en rien en deviendront les pions leur élite à la botte veut que tu aies un fil à la patte Mais quand elle n'a plus la cote, Faudrait garder tes cordes couates Rien ne sert de débattre avec ses chefs de sac et de cordes Une laisse ou une corde au cou sont les seules options qu'il t'accordent
1: Je n'ai plus aucun rêve, je fais seulement des songes Mais sans aucune trêve, lui nous drape de mensonges Il est bien plus confortable de vivre les yeux fermés c'est des bras de Morphée.
0: Ma plume est sombre face à l'éternel, formée à en faire refluer la morphine. Aphorisme déformé, réformé ou formel, Morphée ne m'enveloppera pas de ses ailes assassines. Un fléau polymorphe, un oiseau de malheur Un tyran sanguinaire, un gourou séducteur D'intime en sectaire, d'idéalisme, en intégrisme Celui qui ferme les yeux ne verra plus qu'obscurantisme Ne te laisse pas embrasser par les bras de Morphée Leur étreinte hypocrite ne servirait qu'à t'oppresser. Il t'endort, te soutient avant de réclamer son dû Que tu gardes les yeux fermés sur les hérétiques qu'il a pendus
1: Je n'ai plus aucun rêve, je fais seulement des sons Sans aucune trêve, lui nous drave de mensonges. Il est bien plus confortable de vivre les yeux fermés. Je préfère me morfondre que céder des bras de Morphée. Je n'ai plus aucun rêve, je fais seulement des songes. Mais sans aucune trêve, lui nous drave de mensonges. Bien plus confortable de vivre les yeux fermés je préfère me que de
0: je n'ai pas eu le temps de répondre que répondre à cette question d'ailleurs tu ne crois en rien pour lui ça signifiait tu ne crois en aucun dieu et ça honnêtement bah, je ne sais pas il existe peut-être un dieu quelque part qui a créé l'univers. Et personne ne peut prouver son inexistence. Parce que, eh bien, c'est délicat de prouver l'inexistence de quelque chose. D'un dieu ou de n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Personne ne peut prouver, par exemple, que des canards violets à trois pattes n'ont jamais existé. Comment pourrait-on le prouver C'est impossible quand bien même on fouillerait aussi méthodiquement et aussi longtemps qu'on veut, on ne pourrait jamais être certain qu'aucun canard violet à trois pattes n'a réellement jamais existé. Peut-être n'y a-t-il tout simplement plus aucune trace de son existence. Par contre, on peut simplement se mettre d'accord sur le fait que si quelqu'un affirme que ces canards ont réellement existé, eh bien il en apporte la preuve. Et on s'économise une éternité de fouilles pour consacrer notre temps à des choses plus utiles. La seule solution d'être convaincu par une affirmation, c'est que quelqu'un en apporte la preuve suffisante, et encore mieux, répéter. Sinon, on en reste au stade de la persuasion, de l'intuition, on est manipulable. Pourquoi croire qu'un monstre en spaghetti volant a créé le monde Est-il plus difficile que de croire en une puissance supérieure vaguement humanoïde qu'on appellerait Dieu Qui plus est, une force supérieure consciente de nous et qui en aurait quelque chose à faire de nos comportements individuels. Le comportement de poussière d'individus insignifiants à l'échelle du temps, perdu sur une planète elle-même, pour ainsi dire, inexistante à l'échelle de l'univers. Et puis, sous prétexte que je ne crois pas aux dogmes religieux de notre époque, dire que je ne crois en rien, c'est une vision extrêmement réductrice. Je crois en plein de choses, au contraire, tout en essayant parfois de ne pas les croire. Par exemple, je crois foncièrement au libre arbitre bien qu'il soit remis en question à la fois philosophiquement, par les sciences humaines et même par les sciences neurologiques. Je réalise qu'en réalité, je veux croire au libre arbitre. Croire que les gens sont libres et responsables de leur comportement et de leurs choix. Mais je me trompe peut-être complètement. Peut-être tous nos choix sont-ils manipulés et quoi que l'on fasse, on ne peut jamais échapper à une sorte de destin préétabli, un peu comme dans les tragédies grecques. En fait, je veux croire au libre arbitre parce que ça me donne de l'espoir. L'espoir qu'on peut changer les choses. Je veux croire que l'homme parviendra à vivre libre en société, à s'informer correctement et faire des choix éclairés. Des choix raisonnés et raisonnables, autant que possible dans l'intérêt général. Pour certains, nul doute, je suis un doux rêveur. Je me voile la face. Peut-être, mais je n'y peux rien, je crois foncièrement à la capacité de l'homme à réfléchir, à s'interroger plutôt que s'appuyer sur des croyances dont il n'a fait qu'hériter. Et franchement, Croire en l'humanité, c'est une croyance bien plus ambitieuse que simplement croire en un Dieu tout-puissant. Je ne crois pas que le paradis ou l'enfer nous attendent, sauf celui que l'on construit tous ensemble, de notre vivant et qu'on lègue à notre prochain. Je ne crois pas qu'une puissance supérieure surveille nos comportements, mais je crains plus que tout le jugement des générations suivantes. Je ne crois pas aux fantômes, mais je crois à la résonance que nos idées et nos actes peuvent avoir dans le monde, à l'influence, en bien ou en mal, des actes de nos aïeux dans notre histoire personnelle et nos inclinations à certains comportements. En résumé, je crois qu'on peut chacun œuvrer pour améliorer les conditions de vie de tous, créer un petit paradis pour les autres et non pour soi uniquement, et par là, être en paix avec soi et le monde. Et quand on croit en tout ça, en quoi un Dieu est-il nécessaire Ainsi s'achève le neuvième épisode du podcast Récits d'un Monde raisonné. La chanson que vous avez entendue s'appelle Morphée et elle fait partie du deuxième album du Projet Opuscule, un album qui verra le jour en 2021 et dont vous pouvez suivre l'évolution et l'avancement sur la chaîne YouTube d'Opuscule. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec les gens que vous connaissez pour le faire découvrir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain
1: épisode.